Ja, ne vem, lahko je začnem. Kaj si se spomnil v bistvu tega projekta? Ja, ja. Torej, um, danes ima tle, zato da pač začnemo nek nov podcast. Uh, ne vemo sploh, kak bo to delovali, kak ne bo delovali. Ker zaenkrat nimamo pojma, ne, o čem bomo govorila, ne, zakaj bomo govorila, to me je več ljudi sprašvali, ne, veš. Ja, a ja, tako, a ja si že povedal vlastno. Ja, par in sem tako rekel, ja, bomo mende nek podcast nemali, pa me pa vprašajo, aha, o čem bo pošlo? Uh, ne vem. Ker ne vem, ne, ne vem, ne vem, kaj bi ti povedal. Ne, sej, v bistvu jaz tudi, jaz tudi ne vem o čem, ne. Uh, bolj sem Ani, ne, povedal uh, splošno tematiko. Uh-huh. Uh, bolj pa sam v bistvu vidim to, da se bova Mido pogovarjala o stvarih, o katerih imamo v bistvu ful zapovedat, ali pa naj jo zanimajo, ne. Pa, ali pa mogoče o stvarih, ki naj noben drug noče poslušati, ne. Tako, ja. Uh, Midva sva uh, ugotavljala, kaj nama je skupno, ne. Ja. Tri tedne nazaj. Moja sestra, ko se je v bistvu pospravljala sobo, ker se je zdaj presedila v Berlin za pol leta, okay. mi je prinesla uh, tole. G.I.B. Gimnazija Brežice. Gimnazija ne, Brežice, ja. G.I.B. je bil časopis Gimnazija Brežice. In tle noter, to, to je najbrž v tem stripu, ne? V tem stripu, Aha, tako. Ja. Uh, Tukaj ja. je najna skupna točka tudi. Ne? Najna skupna točka. Čakaj, zdaj moram pa pogledati sta strip. Tine je namreč uh, uh, do mene prišel s predlogom, oziroma ti si že imel, to si imel že ti dogovor, ne? ti si imel pogodbo že podpisano, kak je bilo. Uh, jaz sem imel, ok, pogodbo. Uh, zamenil, iskal sem ilustratorja, ne? <laughs> s tem, da sem v bistvu to rubriko, ne? kuhajmo Kuhaj skupaj. skupaj. Kuhajmo skupaj. Uh, sem dejansko, jaz bil ustanovitelj te rubrike v uh, tem šolskem časopisu, ne? ne vem, kjerga leta to bilo, 2000. Ena, ja. se mi zdi. No in bistveno je to, da pač jaz se nisem nikoli štel za zelo nadarjenega, likovno nadarjenega zarisati. Hočem sam to povedati, kak si ti tukaj noter pršel. Ne? Pršel si noter tako, da sem jaz takrat dobil... Uh, Job? Ne, likovnega, uh, se pravi, uh, ilustratorja, Aha. Marcel Starc. Ampak sem, ker on je bil Marcel moj... Starc, on je res? bil moj sošolc v osnovni. Ne? Aha, aha. In ja, Sorry, on je bil mal, mal je tle, ne, te veze pa to. Mal veze, ne, in on je veljal, da zelo zna dober risati, ne. In ko sem jaz njem dal ta job, ne, sem po dveh stripih bil tako razočaran nad njim, da sem rekel, Marcel, ti več tega ne boš risal. A, prav tako, odpustil sem, si ga. Odpustil sem ga in sem rajš sam začel risati, ne. Ampak sem vedel, da to ne bo šlo v nedogled in sem pač aktivno iskal novega ilustratorja in tadam, k sreči sem našel tebe rok. Ne vem, če pogledam svoje lastne risarske dosežke, takrat niso noben presežek, ampak um, zanima me tale naslov, ne? <laughs> Ta naslov, kaj, kaj ne? Ček, 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 ček. Prej ti pokažem. Zanima, a to si ti naredil ali je to ta Marcel naredil? Kjer, a naslovnica? Ta, naslovnica piše, kuhajmo skupaj, na sredini je pa en velik lonec, polnike brbotajoče brozge, pa ena kuhalnica vam gleda. A jaz sem to celo jaz naredil. <laughs> po moji si, jaz se ne spomnim, da bi jaz delo. Da bi jaz to. Jaz zihar tega nisem delo. Mogoče Marcel, lada si pa ti. <laughs> pa ne vem, kdo je to. Mogoče Marcel, če poslušaš ta podcast, daj se jav, pa povej, če <laughs> si, si to bil ti. <laughs> Dvomi, da bo poslušal ta podcast. Ta post, po moji, jaz podcast. mu ga bom poslal. <laughs> A, boš mu ga poslal, ok. Kaj gremo še prebrati ta strip zdaj? Ja, daj.
še včeraj je bil prvi šolski dan, čez tri dni pa bo že Valentinovo. Ta namen se je Mojca odločil, a ja točno, imela sem eno Mojca. Ja, se to sem še lepo videl danes. Ta lik je bil skos, ne? Ja, pa res, res, Mojca je ves čas. Se pravi, smo bila malo seksista, ne? Mojca je bila tista, ki je kuhala, ne? Ja, sem boš ti videl, koliko seksist si ti bil, ko si riso, ne? Vidim, tle vse. Ja, v glavnem, ta Mojca je očitno bila recurring vloga, ki se je stalno pojavljala. Mojca je odločila, da vam bo pomagala pripraviti kroglice Rafaelo. Povedala mi je, da se je zdi ta način najboljši, najslajši, kako presenetiti moža, ženo, ljubico, ljubimca, začasnega fanta. Nekaj svoje bolečine si tle le skostale tekstno. Kjer letnik je to? Četrti letnik. Ja, ne, takrat sem bil srečno zaljubljen, sicer. Aha, ampak začasni fant, to... Vse je nekaj... Hotel sem... Nekaj si hotel nekom sporočiti. Ne, provokativen sem. Aha, provokativen si bil, vse to si pa rad bil, ja. Ta Mojca ima očitno ogromnenih snubcev ali ljubimcev, ali pa vsaj potencijalnih ljubimcev, mogoče začasnih fantov, ki kar stojijo v vrsti, medtem ko ona sedi na eni klopi. Pol naslednja slikca je cel recept, pa pač par smešnih for noter. Kaj pa zdaj? Ja, pač kuha z tem variljcem, očitno. Z kakim variljcem? Variljcem, ali? Očitno nisem vedel, kako variljne naprave delujejo, takrat si mislil, da to je kar... To je flamethrower, ej. Ja, ampak ima čela, vidiš, ko ima tisto zašit. Ja, no se vidiš, da je zabavan strip. Zabavan strip, ja. In pol je en masira, medtem, ko je ona gola, kokos tam odprt, ja, no. Moram reči, da peta slikca je izredno provokativna. To je čisto v tvojem stilu, ne? Čisto v mojem stilu, ja. Ne bom nič več povedal. Lej, če koga zanima, v show notes jih nekaj klikne, pa si pogleda slikco, pa bo videl, kako provokativni je ta strip. Ampak ok, cool. Kako sem bila stara? Ja, pa če sem najst. Ja, jaz sem bil 19 pol manj, da ne. Sam, mislim, daj me popravil mogoče, če se spomneš. Jaz sem vedno zasnoval pač v bistvu zgodbo, tebi sem pa pustil proste roke, da rišeš, ali sem ti dal smeritve? Jaz mislim, da si celo mi dal ves tekst. Jaz sem pa pol okolj tega teksta se igral, da je bil ta tekst provokativen v slikci. Tako ja, tekst. Igral sem se s tekstom, ne? Ja, jaz sem zgodbo sestavil ti pa v bistvu... Ja, vse tudi pišel spodi, risal Roksanda, pisal Martin Blazinšič. Ja. Ker se mi zdi, da mi je bilo fora to, ne, da ti si recimo napisal povaljamo, ne, pa sem bez počrtil povaljamo, ne, da sem s tem povdaril kakaj seksualne konotacije, ne. Nazdraje. Nazdraje. Ja, sma v Kildru Biker Bara, ne. Ja. To je Rock Biker Bar Cafe Krško. Bomo tudi dali link do Biker Bara. Tle imajo en tak fin prostor v kleti spodi, kjer pač lahko gre človek malo stran od vseh nori tega sveta, od vseh ropotajočih motorjev, ki so gor parkirani. Vse je zdaj si začela sezona, ne, poletje je pred vrati, ne. In moram reči, da je kar cool tle, no. Ja, meni tudi všeč. Ko smo se začeli pogovarjati o tem, kaj vse bi lahko na tem podcastu govorila, smo delali malo plane, mi je Tine povedal eno zgodbo vseb, ki se mi je zdela čudovita, sicer žal mi jo je že enkrat povedal, pa upam, da bo zdaj lahko rekreiral ti spogovor ker se mi zdi, da kar predvsej dober opiše njega kot osebo. Ti si edini, ki pri vas doma ribe pripravljaš, je res? Ja. Zakaj edini, ki pri vas doma pripravljaš ribe? Bom bolj v bistvu se osredotočil na primarno družino. Tako da... 
<laughs> čakaj, čakaj. Predim gremo ribijo kost, predim gremo ribijo kost. Pojas mi, kaj je zate primarno družina, pojas mi to. Uh, zdaj še enkrat v bistvu bi tukaj pozdravil svoji sestri, Tajdo in Jolando, imamo uh, in očeta, ne. Še posebej pa v bistvu sestri, zato ker sta najbolj užaljeni ob tem o, o, izrazu. Primarna družina štejem moje ženo, Anjo, in uh-huh. moje dveh čerki. Ne? Ja. Vse ostalo, ne? pač vsa ostala družina je pa pač sedeli. <laughs> ne, ne. Vse ostalo je balast. <laughs> ne. Se pravi, potem tista ožja družina, ki je bila pač včasih primarna, ja. je sekundarna. Ne? Itak, itak. Uh, in to je to. No. Ja, ok, in zakaj so užaljene one? Ja, zato, ker niso v primarni družini. Ne? Pač, ker s tem sem pač javno povedal oziroma izrazil, da, pač, da moja primarna družina mi največ pomeni. Ne? Pač ja. še primarna. In kaj, to si enkrat pač jih poklicil po telefonu? Pa ne, ne, enkrat zdravo... smo, tako smo sedeli na kosilo. Aha. Pa smo se nekaj imeli, ampak pa je zelo težko ločiti, mislim, Je kaj, ka si rekel, zdaj bom pa podal krompijer svoji primarni družini, ki mi več pomeni od vas, sekundarne družine, kako? Ne. Kako je pršil do tega? Ko teče pogovor in potem ne vem, kak je pršil na to, sem rekel pač moja primarna družina, ne, takrat potičem družinsko. Aha, tako. Aha, tako. Ja. Mogoče imam to težno, da rad označim stvari, ne, label pa to. To je res, ja, uh, face label maker, ja. Sem, ne. Uh-huh. Uh, viš, to je pa negativno mogoče, ne. Ne, ne nujno, pač tak si. V glavnem, in sem Moraš pač... Moraš prijeti sebe, Martin. <laughs> o, to sem se pa zdal niže, ne. Uh, sem imel s tem ful težav. A ja? S sprejemanjem samega ja, sebe? Ja, ja. Tako da poenostavim stvari, jaz rad pač po predaljčkam poenostavim, ne, da ko rečem, ne vem, smo delali pa to, pa to kdo, je pač moja primarna družina, ne. <laughs> pa ker tuk... primarna družina je tako fejst klinično, ne. Ja, pa hkrati provokativno, ne. <laughs> Res je. Aha, torej malo zanalašč. Ja. Aha, ok, ok. Sploh zato, ker si pa videl, da jih moti, ne? Ja, pa zdaj vedno več na izraz uporabljamo. Koga najbolj moti to? Tajdo? Tajdo, ja. Tajdo, ne. Uh, tajdo najbolj, ne. Aha. Pol pa tako logari- logaritensko bi rekel. <laughs> logaritensko. <laughs> tajdo, Jolando, pol je mama, foter pa niti sploh ne vem, če poz- ve, da uporabljam ta izraz. Aha, aha. <laughs> tako da, ni pomembno. Ja, ni pomembno. Ni pomembno. Tako da ja, Tajdo pa Kron zelo prezident. Kron tebe za sekundarno <laughs> Verjetno. <laughs> Vredno, ne? Tako, A ja, to je on mulc iz moje sekundarne dožine, ja, on si ne mislil, kaj si hoče. No, glavnem, če se vrnemo nazaj k ribam, ne? Ja, no, torej, ja. Anja ima ful rada ribe. Ful. Uh-huh. Uh, Pripravljena na takšen ali drugačen način. Jaz osebno pa ful nisem maro rib, uh-huh. ne? Uh-huh. Zdaj pa, če že morem jaz ribo jest, ne? Pa če ponovadi tako, da jaz v gostilni ne bom jedo cele ribe, ker razen, če mi jo ne bo Anja spucala, ne? Uh-huh. Aha, se pravi, gre riba najprej čez Anjo, Anja jo spuca, spuca česa. <laughs> ja, kostiva, ne. Ja, 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 ja. <laughs> mogoče s prtičkom gre čez njo, da, <laughs> da že da ni kuharjevih prstnih otisov na njej. Ja, to me ne mot, ne. A to te ne mot? Pač Aha. kosti, ne, da da ven, ne, ker Aha. najbolj pomembno je to, da riba je brez kosti, da jaz lahko normalno v meru pojem. Jaz rad jem v miru. Rad medtem, ko jem, imam rad mir. Ne? Ti si ko ene vrste pes, ne? Ja. ja. Ne? Srt... Sada tudi ne smeš motiti. Tako, ja. Rad uživam v hrani in rad jem brezskrbno, ne? Uh-huh. Če pa vem, da tista riba ne očiščena, to ne bo, ne? Ni eno, ne drugo, ne tretje. Uh-huh. 
ker moram vse čas paziti, da se mi koščica ne zatakne, oziroma s tistim priberanjem porabim tukaj časa, da sem pol pokusil še bolj lačen, ne? Tako da... Ker te tukaj energije požrlo to pukanje teh kosti ven, da si v bistvu več kolori pokuro, kot se jih dobo not, ne? Ja, sploh si... Sploh možgansko, ne? Možgani so ti bili na overlay. Ta strah je odzadje, ne? In zato, ne? Pač, če bom jaz ribo jedo od zuni, bom bo pač Anjo spucala, ne, pač izkoščičila. Doma pa pač Anja reče, ok, bom spekla ribe, sem jaz ne bom pulila ven kosti, ne, pač v surovi ribi, ne. Jaz pa, ker želim v svoji hrani uživati, si pač zdaj vedno vzamem čas, cirka pol ure do 45 minut, odvisno kako filejo je, ne, in vzamem Anjino pinceto za obrvi. Čekaj, čekaj, samaj, samaj, mi zdaj govorimo ne o ribi, ribi, Mi govorimo o ribjem fileju. O ribjem fileju, tako. Ribji fileje nima kosti. Aha, ja. Ja, se to je pa največji problem, ne. File, pač file česarkoli, ne. Naj bi pomenilo, da je to očiščeno meso brez kosti. Ampak, če greš ti kupiti v trgovino ribji file, rdeče postrvi šarenke, na primer, lahko kjer je druge. Aha, ok. Nažalost, temu ni tako, ne. Ja, ampak je pa blizu. Pač tiste file, pač v tem smislu, da je pač ena šnita mesa. Ne pa, da je izkoščičena. Aha, ni, ja, ampak ni neč izkoščičena. Je, je, ne, pač, mislim, una hrbtenjača pa ti se odzuni, ne, ker je pač, ker je šnita, ne. Ja. Ampak noter v fileju so pa kosti. In ti praviš, da v fileju ne bi smelo biti. Ja, po moje, no, tako si jaz predstavljam ta svet, da pač file je pač brez kosti. Tvoj svet je razkoščičeni file. Ja, to je pač ena dimenzija. Aha, to je ena dimenzija, ok. Druga je pa čas. No, kaj jaz pol naredim? Vzamem si čas. Cerka 45 minut do ene ure za 3 do 5 filejev. A, ok. In Anjino pinceto za obrvi. Ok. In potem se pač vsedem zamizo in pulim tiste kostive. Evo prihodnost je tukaj. Današnjo oddajo namreč podpira pravi izdelek prihodnosti. VR Box, očala za navidezno resničnost, narejena iz ekoloških materijalov, ki lahko vaš telefon spremeni v pravo znasno fantastično izkušnjo. Vsem, ki ste se pred izidom oddaje naročili na mailing listo, VR Box podarja 20 odstotni popus na svoja očala, enemu srečne župo bo ta očala kar podaril. Več o VR Box si poglejte na www.virbox.eu. Ko si ti mi opisal prvič to zgodbo o tem fileju, sem razmišljal, da ti dejansko imaš, tako ko si rekel, si človek, jaz sem rekel, da si človek apsoluto. In kot tak se mi zdi, da imaš ene predstave o tem, kako ne bi ta svet deloval, ki bi mogoče drugi ljudi kar predvsej presenetli. Ker mogoče se ne zavedajo, da živijo trenutno v zmoti, ne. To, točno to! Jaz predlagam, da bi to bila ena taka redna rubrika, ker takoj, ko sem ti to rekel, ne, sem predlagal ime Ribja Kost, ne, da bi bila to ena rubrika tega podcasta, kjer bi imel tine priložnost, da stopi na svoj stovček, 
In poveš jednemu... Pručko, na svojo pručko. In poveš jednemu svetu, kje se ta svet moti. Hvala, res, ej, ker jaz kraj na tem mestu rok bi se ti rad zahvalil, da si me povamil v ta podcast, ker to je v bistvu nekak zdravljanje mojih frustracij, ne? Tako, ko sem predlagal to rubriko Ribja Kosm na Slack odprl kanal in tip je imel že po petih minutah ene dvajst predlogov, kaj se je bi lahko povedal na to temo, tako da nedvomno ta tema bo kar živa. Zdaj, naslednja rubrika, ne, se pa nanaša na tebe, Rok, na te. Pač, da se navežem, ne, ti si rekel, da imam jaz ful pošlihtano v glavi, pa tako, ne. To ne vem, ali bi se strinil, ali ne, v bistvu vsen, zdaj v tem trenutku. Vem pa, da bi rad imel pošlihtano, pač tako, v lajfu stvari, rad bi imel urejene. Mogoče nekateri videjo, da jih imam, ampak sam sem pa totalno nezadovoljen. Zato pa tebe občudujem, ne. Vsaj to, kar mi predstaviš, ne vem, če je pol res, ne? Zelo si nagdenk optimizaciji življenja. In v tvoji rubriki bova pa pač govorila o optimizaciji življenja in predvsem o različnih epih, različnih načinih, metodah, kako si kako stvar olajšati, prihraniti čas, ne? In mogoče uživati v drugih stvareh, ne? Ker vedno mi predstaviš en nov ep, ne? Čist vedno se mi zdi, ne? Zdaj, moja punca me ne razume, glede teh stvari, ne? Sploh me ne razume. Ona misli, da sem jaz skrajno obseden z redom in da ne morem živeti brez tega reda. In zato, da si optimiziran stvari, ker v bistvu rabim nek proces, skozi katerega grem, ker drugač se mi bo kaj zmešal ali nekaj, ne? Jaz sem len po naravi. Jaz sem strašno len po naravi. In ker sem tako len, rabim sisteme, ker imam pa strašno željo po določenih stvareh. Če hočeš biti kreativen, če hočeš biti ustvarjalen, rabiš imeti nek proces, ki rabi biti stalen. Ljudje mislijo, da pač kreativnost je nekaj, kar pride samo od sebe, ne pride samo od sebe, ti moraš fejst garati za to kreativnost. Ko se ti vržeš v neko rutino, si bolj kreativen, ker če ti vsak dan pišeš, čeprav ne boš vsak dan dober pisal, boš takrat, ko boš dober pisal, boš boljš pisal, zato tega, ker si vsak dan vadil za tiste dneve, ko boš dober pisal. In to je to, kar sem pač ugotovil že davno, ne pri pisanju, pri drugih stvareh in zdaj pač upeljujem v vse, vse, kotičke svojega življenja in probam tam izcuzati čim več iz čim manj časa. To je nekak moj osnovni cilj. Zdaj, da imam še vedno pol čas v tistem dnevu, kljub tomu, da sem pisal scenarij za novo gledališko predstavo, si pogledal en seminar o pisanju, da sem naredil ono, tretje, četrto, da poleg vsega tega imam še vedno časa dve ure zabijati na YouTube. To sem si svoje lastna pravila naredil. Se pravi, če bi cel dan ne delo, je itak neuspešen dan, ne? Seveda, ja. Če bi pa cel dan delo, je pa spet neuspešen dan. Čist isto neuspešen. Seveda, z tega, ker si dan vrgu v opravila, ne? Ni fora, da pa glih pišeš zaradi tega, ker ti to paše, ne? Vse dobre stvari v življenju so težke, ne? Ja. In zdaj, če je pisanje dobro, dobro zame, Potem je nujno tudi težko. In če je nekaj težkega, to pomeni, da bo bilo dobrega feelinga pri tem mogoče 10% časa. Tako, kot pri telovadbi. Se ne uživaš vsako sekundo, ko telovadiš. Uživaš na koncu, 
ko prije do rezultata. Medtem, ko se vsedeš tam, pa tipkaš, je, je naporno. Ne? In, in za tega rabiš to rutino. In to rutino stalno rušim, vsak dan je rušim. Danes nisem še nič napisal, ne? Pa bi, pa bi rabo, ne? Danes do povdne bi rabo, ampak sem rabo meten nujen sestanek in se za tega pol predstavil pisanje, ne? Kar se pa tiče optimizacije, no, če gremo na to temo, um, kak mesec nazaj ali nekaj tega, sem se lotu ene obširnejše optimizacije svojega lajfa. Uh, jaz sem zdaj ene šest, sedem let že fural en in isti sistem, da sem vedno nosil sabo zvezek, v katerem sem imel na zadnji strani narejeno to do listo, sem noter napisal pod kakšno prioriteta ena naloga, pa koliko časa mi bo vzela. In prejšen mesec sem se lotil, da sem šel iz te fizične to do liste, ki sem jo vas čas pisal, in sem šel prvič na digitalno. Ker sem spoznal eno aplikacijo in veliko sem jih sprobal vmes. Jaz sem vse čas iskal, če mogoče obstaja kakšen drug sistem, ampak vsak sistem je bil slabši od tega, ki sem ga že imel. Sem Ne vem, sem gledal, ne vem, ko ima Google tiste svoje, Google Tasks, zanač. Sem probil na Outlooku taske si delati, zanač. Sem probil uh, Wunderlist, ni dovolj dober. Uh, na Evernote si delati naloge, ne gre. Nič od tega ni bilo dovolj dober narejeno. In potem mi je kolega, uh, David, predstavil Todoist. In Todoist je bila pa prva aplikacija, ki ima pa vse, kar sem rabil. Res, ima možnost, da daješ nalogam prioriteto, ima možnost, da daješ nalogam datume. Proto duisto mi je všeč, ker imaš zelo, zelo tak human language uporabljajo. Eh, lahko napišeš noter si task, eh, napiši ponudbo za to in to podjetje. In si pa sem na konc napišeš tomorrow. Ne? In ko pritisneš enter, bo on dal v tvoj ta, to duisto koledar za jutr. Danes ti ne bo nič očitežil s tem. Nikjer ne vidiš tega, ker imaš default view, je today. Ne? In t- ti ne teži z jutr. Jutr bo bilo jutr. Jutr ni danes. Ne? Ja, sem lad, pa, pa če bi izbral datum ne, za jutr. Ja, sem, veš, je, problem je, če, če, če ti preveč odločitev človeku daješ. Ne? Fajn je, da se so stvari čim bolj avtomatske, da čim manj odločitev sprejemaš v trenutku, ko rabi samo si zapisati misel. To je res. Edino, kaj imamo en problem v Slovenci, ne? oziroma ja. sin angliško govoreči, Narodi, da pač tomorrow, ne, to že moraš pač po angliško napisati, ne. Zakaj ne. pa ne, ne, ne napišeš vsega v, uh, v angliščini? La, sam t o m, pa bo Aha. že zaznal, ti bo že v barvu. Uh-huh. Aha, to je... To a ja, je, imaš autocomplete. Ja, ne, ne narediti sploh autocomplete, ampak veš, tom, aha, ok, to je tomorrow. Ko klikneš enter, ti bo že dal, v tomorrow uh-huh. veš, da bo naredil. Najlažji je, za teske, ki jih moraš danes narediti, napišiš today, ne. Today uh-huh. je tudi taka. Sam, uh... In tudi to, no, to, to se mi zdi pomembno, da recimo task, ki ga nisem uspel danes narediti, še vedno je tam v today, ne, konc dneva je. Ne. Uh-huh. In vse, kar rabim narediti, da predstavim na naslednji dan, je, da kliknem na task, na desni in je tam zelo blisa in gump next day. Uh-huh. In zgine, je ni več. In zdaj, če bi pogledal moj todoist, uh, je se razrasil, ko ena divja zver, ki, ko sem mi enkrat dal prostor, da lahko divja, se je zgodil nekaj nevrjetnega z njo. Jaz imam ful enih projektov zdaj narejenih. Imam, imam posebej Todoist project file sam za rutine, ki jih imam vsak dan, ki jih upravljam. Imam posebej project uh, za, za teske, ki jih moram upravljati. Imam posebej project za countere. Uh, to je ena zanimiva stvar. 
v Todoistu si lahko delaš projekte, ne? Default ti vse meče v inbox. Inbox meni ni bil všeč, ki je inbox in mi čudno zveni. In zatega sem si posebej naredil project tasks, ne? Kamor si dajem vse nalogeno. Danes, jutri, čez tri tedne in tako naprej. Pa imam poseben project weekly. Kamor dajem noter samo stvari, ki jih moram vsak teden opravljati, ne? Ker ti lahko daješ taske, ki so recurring tasks. Napišeš noter pisanje scenarija every day in ti bo vsak dan dal kot task, ne? Če ga ne obklukaš v tistem nevu, ga lahko skip next day, pa boš naslednji dan ga imel, ne? Dvakrat. Ne, ne, samo enkrat. Če imaš every day, itak ga boš imel vsak dan. Ja, preskoč ga, preskoč ga. Če ga ne obklukaš danes, ti bo sicer jutr pisal, da je bilo za včeri, ne, ampak če pa ti daš skip day, ne, razumeš, ti bo šlo pa v today, ne, ti bo pisal, kot da nisi nič zamujal, ne. Ne, to je vredo, zatega, ker ti pol ne teži, ne. Nekaj zelo ključnega, glede to do liste, je, da ti ne sme težiti, ne sme ti dajati občutka krivde. Tri dni po tistem, ki ti bo dajal občutek krivde, je ne boš več pisal. Ker se izogibaš stvarjen, ki ti daje občutek krivde. In zato ljudje nehajo to do listo pisati, ker jo pišejo na tak način, da sami sebe kregajo. Sebe v prihodnosti nadirajo, kak to, da še tega nis naredil. In sploh za neke pomembne teske popadajo 15 klicaja zravn. In pol tega ne nadiš. Ker si si težil prek to do liste. In kaj je ta counter? No, counteri so pa posebni projekt, sem si naredil, sam zato, da si štejem rutine. Ker, kaj je rutina? Rutina je nekaj, kar ti prijel na vado. In da ti prijel na vado, v ogromno knjigah prebereš, da rabiš eni pravi 30 ponovitev, eni pravi jo 40, eni pravi jo 60 ponovitev. Ampak definitivno veliko ponovitev, da ti prijel kri. Definitivno, če hočeš ti neko stvar spravci v rutino, da je boš vsak dan delo, rabiš ti to, ki ti to kot ponovati. Zato sem naredil posebni projekt, counters, kjer si natrej štejem svoje rutine. Če sem uspešno tisto rutino, ki jo imam, imam ene par rutin v dnevu, če sem jo uspešno upravil, si jo obklukam v tistem dnevu. In šele, ko bom prišel do 40, bom vedel, da sem rutino uspešno si vsadil v možgane. Se pravi, pač, Ta tvoj to-do-jest je ful zdaj razširjen. Čim se je razcvetel. Not bom vam dala tudi sliko, la dama? Veš kaj, bom dal svoje rutine, ki imam več tih projektov. Bom dal rutine, ki imam jutrnjena rutina, dnevna rutina, pa večerna rutina. Pa bom probal nekako to vse v eno sliko dati. Če bi bila pa kakaj taka bolj ifi, bom pa sem tam zbrisal v nekaj. Prej Preden smo začeli tale podcast snemati, sem bil na pošti in sem bral tiste reklamne prikazovalnike, ali ste vedeli. No in ali ste vedeli, da že 4000 let nismo udomačili dobene živali. Zanimivo. To me je tak zelo, zelo zanimiva stvar. Si bral kdaj knjigo, puške, bacili in jeklo? Nikoli. To je taka knjiga, ki razlaga, zakaj je zahodni človek tisti, ki je zavladal v svetu. Mislim, nismo rasista, ne, vemo oba dva debelc, ni nič boljši v nobenem oziru od kjerekoli druge rase, ne. Če pogledaš na različne kontinente, večina udomačenih živali prihaja iz ene določene populacije živali, ne. In ko so probavali druge, druge živali udomačiti, jih niso uspeli, ki niso imeli določenih teh genov ali kaj noter, ki so pač tako... Kaj moram dodati, a si gledal od CGP Greja? 
zakaj zebra ni kon? Ne, nisem gledal. In glih, v bistvu to mislim, da mora iti kaj počel na ovce. Kaj on zelo dober razloži, katere štiri, tri stvari na tudi listi ali lahko jaz odomočim to žival, pač ta žival mora imeti. Ne bom jih zdaj naštevil, ker se ne spavnem jih, ampak ful dober video. In tudi razloži, da dejansko zebra pa kon, pač meni osebno je to, bi rekel, eh, to je eno in isto, pač zebra je vrsta konja, ampak on razloži, da to sploh ni res. Ona dva sem zgleda ta ista, ker konji so zelo pač socialna bitja, imajo neko hierarhijo, zebre pa ne. In tukaj je že ta glavna razlika. Ja, no, vglavnem, ko vse to zveš, ko slišiš vse te argumente, pol ti ni več presentljivo, da nismo domačili na meni živali. 4000 let. Ja, ker smo jih že vdomačili vse, kjer smo lahko. Druge pa nimajo teh pogojev danih, da jih vdomačiš. No se, CGP gre pa glih govori, da pač zebra ni šansa, da jo vdomačiš. Ja, ne moraš je, ja. Zakaj afričani niso pršili iz Afrike ven na zebrah, ker se jih ne da pač vdomačiti. No, Rok, kaj si se pa ti naučil? Lani sem pisal eno gledališko predstavo Icarus in ko sem pisal Icarus, sem imel eno težavo z enim likom. Da me je presenetil, mislim težava, ni bila težava, presenetil me je en lik. En lik sem pričakval, da bo bil manj pomemben, kot je bil en Herr Richter. Želel se je več izražati, kot sem mislil, da se bojim, ker naenkrat je iz tega lika, ki je še vedno sicer stranski lik, je rato en pomemben stranski lik, ki je zelo veliko prinesel k sami zgodbi. Zelo en tak močen, moralno zanimiv lik je to. No in zdaj letos pišem novo predstavo. Fenix, ki je neke vrste nadaljevanje te predstave, govori o drugi svetovni vojni. In tle noter je znova en lik, ki me je presenetil. Spet neka, tokrat neka ženska, ena Olga, ki je precej bolj gobčna in precej bolj dominantna, kot sem pričakval, da bo bila. Izredno zanimiv lik mi je trenutno, uživam v pisanju njega dialoga in ko sem začel pisati ta prizor, ki zdaj delam na njem, kjer ona ful prije do izraza, je Najprej mi je bilo tako, ker sem imel pač, sem pričakval, da bo zgodba šla v eno smer, pa gre zdaj v drugo smer, sem se upiral temu in sem pisal proti temu. In ona je ves čas se bojevala, da bo pač dobila ti svoj prostor pod solncem in sem mogel brisati in na novo pisati. Kaj je vedno narobe rekla. Vedno je na drugačen način se skupaj spelal, kot sem pričakval, da se bo. In jaz mislim, upam vsaj, da sem se zdaj končno naučil, da pač Ko oni hočejo nekaj povedati, da jim pač postim to povedati. Sem oni hočejo nekaj povedati, ti bi rad nekaj druzga. Kaj zdaj to pomeni? Oziroma, kakaj je razlika med tabu, kaj želiš pa med onimi? Oboje sem jaz. Ja, vse je zaradi tega. Ja, vem, vem kaj hočeš povedati. Jaz si pa v bistvu to tako razlagam, da pač ti, ko s tem, ko rečeš, so mi začeli govoriti, pač v bistvu s tem hočeš povedati, da si ugotovil, da ta lik lahko na drug način uporabiš. Ja, no, sem... Je bolj, bolj organsko je, ne, ni tako... To je malo umetniško, ne? Ha? Je, je, daj priznaj. 
To mi je zdaj zato govori, ker pač ve, da se vražim beseda umetnik. Mogoče, ja, mogoče je malo. Definitivno ne moraš tega dati v neka stroga pravila. Ker pač so zelo neapsolutne stvari so to. Ne premika se v absolutih in za tega moraš prepuščati se tem stvarem. Ja, v tem oziru je to umetniško. In pač moraš pač... In zato rečem, pustiš likom, da govorijo, ker pač dejansko tako je, tak občutek je. In to sem prvič občutil na faksu v drugem letniku, ko smo rabili pisati scenarij za kratki film, ki je potem kasnej nastal ta gastarbeiter short movie. Je bilo prvič, ki sem imel deadline, sem imel naslednji dan zjutri, že skoraj tri mesece sem imel isti osnutek zgodbe, iste like narejene, imel sem pa samo en prizor od se pravi dve minute, 15 do 20 minutnega filma sem imel napisanega. Naslednji dan zjutraj, oziroma naslednji dan ob treh popovdne, je bil pa deadline za oddati scenarij. Nič še nisem imel napisanega. In ker sem imel tako ozek deadline, kar, by the way, je veliko ljudem priporočen, da pač si naredijo ozke deadline za stvari, ki so fej spomembne, ker te prsil biti izredno inovativen. In potem sem takrat celo noč bil in the zone za kompom in se sem pisal. In ko sem bil tukaj fokusiran, so kar naenkrat, prvi sem to doživil, da so liki sami začeli govoriti. Itak, da se ni jaz tipkal na tipkovnico, ne? Ampak ni bil občutek, da jaz tipkam zavestno, aha, zdaj le bo pa on to rekel, pa bo pa on to rekel. Ampak se je naravno odvijal dialog, ker sem pač tukaj časa razmišljal o teh likih, da sem jih poznal in se pač liki začeli govoriti med sabo. In se pač odvijal scenarij. Za takrat, za to, da sem prvič napisal scenarij, sem bil presenečen na tem, kaj sem realiziral, tako kratkem časom. In liki so govorili. Kur? Na vsej, mislim, vse štekam, sem sem hotel še malo bolj absolutno to razumeti. Ja, no, ok. No, to sem se naučil, da moram končno pustiti jim. Da se ne smem bojevati več. Moj primarni plan ni pomemben. Pomemben je, kaj bo zgodba sama povedala. Ker liki so zanimivi, postavljeni so dobro, imajo nekaj določene poante in bojo že povedali. Vse je v bistvu ta go with the flow, ne? Je to v bistvu neka filozofija. Pač jaz sem to tudi opazil pri sebi, ne? Ali v firmi, ali v vsakdanjem življenju, ali kakorkoli, ne? da pustiš, da se stvari same odvijajo, oziroma da jim pač pustiš neko njihovo naravno pot, oziroma da delaš po občutku stvari. Kak se ti zdi, da je prav, ne kak ti razumsko misliš, da je najbolj prav. Čeprav jaz sem zelo pač hočem v absolutih razmišljati, največkrat vidim, da se mi najbolj stvari naredijo, ki jih naredim pač po občutku, oziroma nekak intuitivno ali pa po instinktu. Ja, ja, ja. Takrat se najboljš v bistvu odločim. Sploh srejemanje težkih odločitev. Ja, ja, sploh težkih, ja. Kaj tukaj zdaj zaključimo? Ja, nekak moramo zdaj prijeti do konca. Kaj zaključimo? Voda nisla nekega mela, ne? Ne. Zaključek? Da, bi kar pač vtihen, ne? Synapse je podcast, ki zhaja prvega v mesecu. Naročite se nam preko mailing liste na spletni strani www.synapsa.io ali preko RSS feeda ali pa nas poiščite na iTunes. Avtor intro glasbe je Katapulto, avtor zaključne špice pa Channel Blocker. 
vami so bila Roksanda in Martin Blazinšek. Jejte veliko rečko, bo jedo so dobri za možgane.